0: Man ir prieks atkal būt centra draudzē. Un um, jūs pa to centru vien kustaties. <laughs> tas, ir, tas ir labi. Dievs ir visu centrā, un draudzē ir jābūt centrā, vai ne? Tur, kur ir Dievs. Tā jau ir. Um, es kādam pagājušajā nedēļā pastāstīju, par ko es tā kā, Domāju, un tas saistībā ar šos sprediķi. Un viņš līdzdalīja kādu pieredzi, kur kāds priesters bija tādu interesantu uzskats piemēru lietojas. Un viņš bija nostājies vidū un aicinājis visus tos dalībniekus jauniešus, tur sastāties aplī apkārt. Un tad viņš, viņš teica tā, tagad izvēlēties kādu un tuvieties viens otram. Un tie jaunieši apkārt stāvot, izvēlas kādu un tuvieties viens otram. Un, un tad viņš teica, bet tagad uh, nāciet man tuvāk. Un viņa viss tagad pienāk pie viņa klāt. Un viņš teica, ir, ir divas lietas. Tad, kad jūs tuvojaties viens otram, jūs neizbēgam attālināties no kāda cita. Tajā brīdī, kad jūs tuvojaties Dievam, jūs visi arī kļūstat tuvāk viens otram. Šodienas tēma – citi. Um, un tad, kad es... Uh, kā jau visi šodienīgi cilvēki skatos internetā, kas rakstīts par to, kas tur ir par citiem rakstīts, tad pārsvarā visu, ko es redzu, visas tās mājas labs, kas taisās vaļā, ir, kā neļaut citiem ietekmēt tevi, kā neļaut citiem diktēt tavu dzīvi, kā neļaut citu viedoklim spēlēt kaut kādu lomu tavā dzīvē, lai tu būtu tikai tu. Nu tā, tad es sapratu, tas nav galīgi tas, par ko es plānoju runāt. Un tāpēc, tāpēc, Es mēģināšu skaidrot to, kā es to gribu no rakstiem apskatīt. Un ja gadījumā kādam vēl nav skaidrs, tad jūs droši pēc desmit minūtēm māyiet ar roku un sakat sāks vēl vienreiz. Nu tā. Ehm 4. Turēju. Aha. Jā, paldies. Tātad es sākšu rakstvietno Pavila Vājšlota romiešiem 15. nodaļas. Un nolasīšu otru un trešā pants sākumu. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patīku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patīkušanu sev pašam. Domāju, daudzienam mums zinām vārdu no bībeles. Par vadītājiem mēdz teikt, ka labs vadītājs ir tas, kas domā par citiem. Un par pazemību saka, ka tās nav zemes domas par sevi, bet mazāka domāšana par sevi. Kad Bībeli māca domāt par citiem un viņu vajadzībām tad, protams, ka tas nenozīmē, ka mēs ļaujam tiem cilvēkiem diktēt savu dzīvi, savu rīcību, savu domāšanu. Tad, kad Bībeli aicina mūs domāt par citiem, tad tas nozīmē domāt par to, kas tiem citiem varētu būt par svētību. Un mums ir jāatzīst, ka ne no mums tas dabīgi nenāk. Mēs visi esam grēcinieki un mēs atkal un atkal liekam sevi pirmajā vietā. Nu, piemēram, jūs ierodaties kādās viesībās un vai tad nav patīkam, ka jūs paman un ka jūs uzaicinu paņemt kaut ko dzeram un ieņemt kādu vietu un apsēsties un iepazīstin jūs ar kādu. Tas ir patīkam. Vai nav patīkam, ja jūs Es Esat iegājis uh, Liepājā, kas būtu piemēram depo, un tur tās rindas, un tu mēģini atrast, kā ja vienmēr, kur ir tā īsākā rinda, un tu steidzies pie tās īsākās klāt, un, un vēl kāds steidzis kopā ar tevi, un, un tad viņš saka, lūdzu, lūdzu, nāc tu pirmais. Vai nav patīkami? Nu, reti, varbūt tā notiek, bet tomēr uh, mēs jūtamies labi, ja kāds ierauga mūs, bet mums pašiem varbūt nevienmēr tas ir tik viegli. Bet no nu atļaujot vēl kādu citu, kur drusku vairāk tā ir, piemēram, sportā. Jūs esat viens no iespējamiem kandidātiem, lai tiktu uz laukumu un jūs tur malā stāvat, bet jūs neesat vienīgais, ir vēl kopā ar, ar jums vēl viens. Un, komandai vajag tikai viens cilvēks un <laughs> es gribu spēlēt, tas otrs arī grib. Bet es taču spēlēju labāk, nu katrs tā par sev domā labi. Um, man dot viņam iespēju, nu, varbūt mēs esam līdzvērtīgi, ja jeb ja maniet. Mēs atradīsim veselu kaudz iemassus, lai tie, kāpēc man ir jāiet. Sports, tas ir tāds jau, vismaz puiši saprot, tas jau bišķi vairāk no tā, kā es netikšu spēlēt. Un tāds daudz dzīves jums ir. Mēs varētu teikt, ir daudz cilvēku, kur ikdien ir saistīti ar to, ka viņiem ir jāliek citi pirmajā vietā. Nu, piemēram, ārsti. Jūs aizējat, un, un viņi kādreiz žauj no vietas, un viņiem pat nav laika īsti, kad pūdienas pēst, viņam kaut kur jāatrod tas laiks. Skolotāji, neskatoties to, kā tie bērni izturās, viņiem ir jāpabeidz viens stundu, jāsāk nākošā un tā tālāk sociālie darbinieki neredz saskarās ar visu kaut ko. Mācītāji, daudz citi. Bet, ziniet, ja tas beidzās, tad, kad beidzās darba laiks, tas nozīmē, ka viņi liek citus pirmajā vietā, tāpēc, ka viņiem par to maksā. Jautājums ir vai, ir, vai tas ir viņu, vai tas ir mūsu attieksmē, likt citus augstāk par sevi. Tos vārdus, kurus mēs lasījām, šie vārdi no vēstās romiešiem, tur ir plašāks konteksts. Tas, tas lielākais konteksts ir visiepriekšējā nodaļa. Un uh, bieži cilvēki pārdzīvo, protams, ko citi par viņiem domā un saku, bet tad, kad mēs skatāmies uz iepriekšējo nodaļu. 14. nodeļa, tad galvenais fokus nav uz tiem, kas pārdzīvo, bet uz tiem, kas šo pārdzīvojumu rada. Varētu teikt uz mums, jo mēs tiekam uzrunāti. Tā vietā, lai mācītu neļaut citiem ietekmēt tevi, mani, pāvils šajā nodeļā māca, kā neietekmēt citus. Precīzāk, kā negatīvi neietekmēt citus. Un par to tad arī šodienas tēmu citi. Jebkā citus likt pirmajā vietā. Dažs domas. Pirmkārt, aizgāja, paldies, man jābūt pacietīgam. Cita likšana augstāk par sevi ir diezgan neierast un neizdevīga. Es domāju, mums jāsāk ar to reālo, reālo situāciju, kur mēs katrs esam. Mēs pirmkārt jau nesaprotam citus cilvēkus. Viņi ir atšķirīga no mums, viņi rīkojas nezinā motīvu vadīt. Mēs negribam pieņemt, ka viņiem ir trūkumi, ka viņi var izgāsties tāpat kā mēs, un izgāsties tajā brīdī, kad mums tas nav izdevīgi. Mēs nespējam redzēt citos kaut ko vairāk par to ārējo. Kāpēc cilvēki bieži sevi pirmajā vietā? No nu, vien tā viens minējums, varbūt dažādas lietas jūs saskatīsiet – Šī sprediķa laikā, bet viens mīnējums ir, ka cilvēkiem ir kārības. Nu, tāds ļoti dīvains piemērs ir vecajā derībā, kad mēs lasām 31. nodeļā, 1. mūzes grāmatā, kur Jēkaps ir aizgājis pie savas mammas brāļa Labana. Un viņš tur dzīvo, viņš tur aprecās un tad viņš nolēma iet no tur projām. Un, un tad tas Labans beigās, kā viņš visu to pagriež. Tā vietā, lai atzītu, ka Jēkaps visu to ir nopelnījis, ka viņam ir sievas tagad, viņam ir bērni, viņam ir ganāmie pūk, un viņš smagi, smagi, strādājis, lai tas viss viņam būtu. Labens saka, tas viss ir mans. Un Jākaps tur uz akmeņas ņem un te būs piemiņas zīme un te tā, un tā. Pēc brīš Labens saka, es to akmenu tur noliku. Pēc minūtes atpakaļ, ko tu runā? Mēs redzam, ka cilvēks var būt tik mantkārīgs, un tas jau parādās tur iepriekš, nesniegt detaļas. Un, un tik kārīgs, ka visu viņam vajag, ka viņš ir visā pirmais, ka viņš pat neredz tā sajūta, ka viņš neredz realitāti. Un tā ir cilvēks, tas nenāk dabīgi. Um, Bībē rāda, ka cilvēki var būt trīs pozīcijās. Tā viena pozīcija ir atspoguļot 1. Jāni 3:18. Ar vārdiem. Es un citi, bet mēs neiesaistamies to citu cilvēku dzīves. Jānis saka, bērniņi nemīlēsim vārdiem, nedz mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Mēs varam būt ar abām rokām par citiem, kamēr mums neliek kaut ko darīt un mainīt savā dzīvē. Otrs, ko mēs redzam, es un citi, bet tādā līdzvērtīgā nozīmē. Mēs redzam vairākas raksturvietes efiziešiem 4. noļa 32. cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Aha, es tev tu man. Kaut gan dziļāk skatoties, tās raksturvietes to nemāca, bet tas var būt tas, ja pavirši mēs skatāmies. Tad liekas, ka tās māca, es tev tu man. Uh, Lūkas 6.38. Dodiet, tad jums tāpēc dodas. Tur viss tas pāns Un beigās viņš saka, mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Atkal tā sajūta virspusē lasot ir dots pret dot. Pirmā pēta ir 1.22. Mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Un tad ir tā, ka cilvēka attiecībās, vai ne, mēs mīlam, mēs neseņemam to pretī. Un pirmais kas ir tāda neliela apvainošanās. Kā? Es taču? Kāpēc tu mani nē? Es nerunāju par mēģinājumu, tikai es runāju par ilgstošām attiecībām. Ne? Mēs sagaidām, ka tas tā būs. Jautājums ir, vai Bībele pārēdz, ka tas ir tas veids, kā mums lietas dabīgi būt jāuztver šajā grēcīgajā pasaulē. Un tad ir tā trešais veids, uz ko Bībele norāda, ir es un citi, kuras citus liek augstāk par sevi. Um, Mēs redzam Pāvila vēstulē romiešiem 12. nodaļā 10. pantā. Brāļu mīlestību jūs starpā, lai esi sirsnīgi, centieties cit, citu pārspēju saustarpējā cieņā. Tā otrā puse, būt patiesībā divdabas, pakārtot ciepriekšējai teikuma daļai, cieņā viens otram iedami pa priekšu. No vienas puses viņš saka, brāļu mīlestību vienam pret otru. Un tad viņš pieliek klāt, divdabi, viņš saka, tomēr ej par papriekšu ar to, ka tu parādi cieņu. Tu negaidi, tikai, kad tas otrs to darīs, tu ej par priekšu. Lūkas 6.35. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdotiet atmaks negaidīdam. Un tad jūs alga būs liela un jūs būsiet visu augstākā jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Nu, tas būtu tas, ko bīvēl mums skobina darīt. Neskatoties to, ka pret tev tā neizturās, tu tomēr tā izturies. Filipiešiem 2.3. Pazemībā cits citu uzskatīdāmu augstāku par sevi. Interesanti, kāda vārdu pālos šeit ir izvēlējies lietot augstāku, tas var apzīmēt augstāku pārākumu nozīmē. Man ir jāskatās uz viņu, ka viņš ir pārāks par mani. Es, es ienāku šeit un es sasveicinās ar dāvu šorīt un, nu jā, man ir jāatcerās, ka dāvas ikdienā ir mans priekšnieks. Nu, viņš nav, bet kā piemēra tas ir tas, kāds vārds šeit ir lietots. Man ar tādu skatījumu uz viņu ir jāskatās. Tas vārds var nozīmēt arī ne tikai pēc autoritātes, bet arī tādā pārspējošā nozīmē. Es skatos uz viņu. Viņš ir pārāks par mani, viņš ir jaudīgāks, viņš ir spējīgāks par mani. Vienā brīdī kaut kur dabīgi tas notiek dzīvē, vai ne? kad tev nāk 40, un es tagad par sev nerunāju, bet man būtu vēl citi gadi jāpiemīt, bet nāk 40 un taviem bērniem jau ir tādi gadi, kur viņi daudz vairāk orientēs tehnoloģijās nekā tu, un tu tā dabīgi pieņem, nu jā, nu, kā tad, nu, protams, vai ne? Bet šeit ir runa par to, ka tev ir jāpieņem kaut kas, ko tu dabīgi negribētu pieņemt, ka viņi ir pārāk par tevi. Um, Citus likt augstāk par sevi ir grūti. Tad Pavils saka romiešiem šos vārdu centieties, cit, citu, citu pārspēt savstarpējā cieņā. Es atceros, ka tā bija tāds puika vēl tāds bērns dzīvojā aizputē, man bija brālēns un um, Un tas ir tik spilgt, man palicis atmiņāts. Nozīmē, ka šādas lietas, ja tu mēģini viņus praktizēt, viņus palicis. Bet tas nebija tas praktizētājs. Tas bija mans brālēns. Un viņš, mēs pieejam reizē kaut kā pie baznīcas tam piebūs durvīm, un viņš saka, lūdzu, ej pirmais. Nu tā, vienkārši puika saka otram, ej pirmais. Viņš pēc tam bija vecāks pa man. Un tā kā viņš tāds laipns, es saku, ne, ne, nu tu. Un viņš man nocītē šito pant. Uz visu mūž Censties pārspēt, parādīt cieņu pirmajam. Un viņš to centās darīt, un tas tā uzrunā, vai ne? Pazemība, tas ir daudz grūtāk. Mēs vēl varam tā no labi cieņas parādīšu, bet vai mēs spējam būt pazemīgi? Pirmā Pēter vēstu 5.5, tāpat jaunākie esiet paklausīgi, tas vārds orģinālā apzīmē pakārtotību vecākajiem, bet visi, viņš nepalaika tikai pie tā, viņš saka, visi, cits citam padodamies apjozieties ar pazemību. Mēs pie šīs rakstētas mēs vēl, bet tas vārds apjozieties orģinālai nāk no vārdu, ko kas apzīmēja, tā kā vergi bija apjost ar kādu konkrētu jostu, tādu baltu, kas jau parādīja, tas ir verks, tas ir tajā kārtā. Un Pēter saka, Paņemiet jūs, apjoziet to visi un tādā veidā izturēties viens pret otru. Neiedomājies, ka tu kaut kas esi un atcerietas kontekstu, pirms tam te ir runa par mācītājiem, par vadītājiem. Viņš saka, savā starpā izskatieties tā kā vergi viens pret otru. Esiet gatav būt tajā pozicijā. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Šī pēdējā rakstīta ir vēl grūtāka, ļauna un panešana. Pirmajā korintiešiem 6.7. tur ir kontekstā runa par to, ka tajā draudzē cilvēki tur sastrīdējušies, nevar izšķirt lietas, un tā vietā, lai sanāk kopā kristieši un tos izrunāt un saprast un palīdzēt to lietu izšķirt, viņi iet pie no nu, sekulārs tiesas. Un Pauls ko jūs darat? Jūs nevarat savā starpā izrunāt, saprast, izšķirt lietas. Ja tā nav laba lieta, ka jūs starpā vispār tiesājas, kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību, kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību. Nu tā, laikam zamāk nav kur nokāpt, vai ne? <laughs> kad ka tu vienkārši esi gatavs, kad tu paliec zaudētājs. Nepārprotiet man. Es nedomāju, ka mums ar savu rīcību ir jādara kaut kas, kas vairot ļaunumu. Ir jābūt ļoti gudriem katrā situācijā, jo mēs nesam atbildību, kā mēs izturamies. Ir vietas, kur mums ir jārunā ne tāpēc, ka mēs to izvēlētos, bet tāpēc, ka mums ir jāiestājas par kādu citu. Ne? Un ka mums ir jābūt uzticīgiem un patiesiem par to, par ko mēs patiesībā stāvam. Pretījā ja gadījumā tā ir tāda falša pazemība. Tas ir tā kā vienā tiesā bija uzaicināts kāds ļoti, ļoti, ļoti izcils eksperts savā jomā. Viņa draugs arī tur vienkārši uh, sēž un klausās un viņam, tad, kad jautā tam ekspertam, viņam aicina dot zvērast un viņam jautā, vai tiešām to ir pats labākais šitajā jomā. Un viņš saka, jā, es apliecināsim pats labākais zināmais eksperts šajā jomā. Pēc tās tiesas sēdzi, draugs saka viņam paklausies, es tev pazīstu kā tik pazemīgi cilvēku. Un tad, kad tu pateici, ka tu esi pats labākais, tu man šokēji. Un tas draugs saka paklau, bet es devu zvērastu nemelot. tas <laughs> joks. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāzina, vai ne, kur, ko mēs runājam, ko mēs sakam, un, un ka mums jāiestājas par citiem arī. Bet ja runi par mums pašiem un to izvēl, kas mums ir jāizdara, mums ir jābūt gataviem, būt zaudētājiem. Otrakārt, citu likšanu augstāk par sevi pasaulē tiek pasniegts, zem tādu maskētu izdevīgumu un vienlīdzības. Ziniet, pat sekulārijā vidē eksistē šī mācība, vērtēt cits augstāk par sevi, tas tev pašam nāks par labu, tu redzēsi, kā tas atmaksāsies. Tā nav sveša mācība. Tas nav tā, ka, ka tikai bija to mācīt. Um, bet tā vidēji skatoties, uh, mēs, pat mēs negribot tiekam ieraut tajā, ka mēs tiekam atrauti no nu, iespējas kalpot, ja tā var teikt. Nu, piemēram, Covid-19. Man ir arī, man zinām, cilvēki, kas, um, kā pārs, vīrs un sievu, abiem vecāks saslims šajā laikā, Amerikā. Viņas ieliek slimnīcā, viņi gados var nomirt, bet klāt nelaiš. Nu, slimnīcā iekšā tu netiec. Caur visai vēsturē, visās pandēmijās mēros, kristieši neskatoties, ne uz ko ir riskējuši un gājuši un kalpojuši cilvēkiem, Tagad likuma vārdā tu pat netiec klāt, lai kalpot saviem vecākiem, kur nu vēl citiem. Tas nenozīmē, ka mums tagad jāpārkāp reiz likums par katru cenu, ja? bet mums ir ļoti jāskatās līdz, kurā brīdī, ko mēs tomēr izvēlamies vai neizvēlamies darīt. Ja, Un ja es izvēlos iet kalpot, ja, man jārēķinās, man varbūt jādzīvotājs slimnīcā pēc tam ir, vai ne? Jā, jākļūst par kapelānu visiem, kam ir COVID-19. Un jā, nav jānāk kārā, kamēr, ja man neiznes pēc tam, jābūt gatavam saslimt un kalpot viņiem. Jā. Darīšu to likumīgā veidā, bet es to darīšu, varbūt saprotēt to domu. Es neaicinu uz, uz kaut ko, kas var apdraudēt arī citus. Mēs esam viens ar otru saistīti, bet mums jādomā ļoti saprātīgi līdz... Ko es varu darīt un ko tas no mans prasīs, ja es izvēlēšos to darīt? Un ir kaut kas jādara zināmas situācijas? Pasaulē tā, ja biznesā klientam vienmēr taisnība. Jautājums, vai tas tā ir? Neviens no viņiem tā nedomā, bet tas tiek darīts izdevīguma dēļ. Pasaulē māca, ka viss ir vienlīdzīgi, bet neret, tā vienlīdzība aiziet tik tālu, ka tiek aizstāvēts grēks un vēl tev spiež to grēku pieņemt un māca skolās, jo viss ir vienlīdzīgi, bet tā vienlīdzība beigās nosverās vairāk uz tiem, kas grib uzspiest grēcīgu dzīves veidu. Vai tad, ja mēs izvēlamies kalpot un stāvēt tam visam pretī, mēs varam cerēt, ka vienmēr mūs sapratīs, Un atmaksās mums par to? Pateiks, paldies? Bija vēl saka, ka ne. Nu, viens piemērs, 35. psalmā, 12. 15. Viņi man atmaksā labu ar ļaunu, man dvēseli viņu pamet vienu. Lai gan, kad viņi bija neveselis, apvilku sēr, un mērdeju sev ar gavēšanu. Es no sirds aizlūdzu par viņiem, kā par draugiem un brāļiem, Es staigāju tā, kā tāds, kas apraudz savu mācu satriegts, noliegt galvu un terpies sēru drēbēs. Bet nu, kad es pakritu, viņa priecājas un pulcējas kopā, un pulcējas pret maneri arī ļaudz, es nepazīstu un nemitas mani nievāt. Griecīgajā pasaulē mēs nevaram cerēt, ka mūs novērtēs. Un tad, kad arī tiek kaut kas labs, it kā piedāvāts, tad patiesībā tur ir izdevīgums. Nu, piemēram, tu ziedo man, tev būs nodokļa atlaidz. Nu, uzņēmumam jāiekauk. Okay. Tad es ienteresētu, lai nodokļu atlaidz viņam būtu, ja vēl man tas ziedojums tikt. Es saprotu, ka es staigāju pa tādu plānu ledus, vai nekur liekas, bet tas taču ir normāli šajā pasaulē, tā tas notiek. Bet vienkārši sekosim līdz. Ziedon, mēs tav vārdu ierakstīsim. Es esmu iet ceļojuši kādreiz un iegājuši kādās baznīcās, kur katra sola ir vārds, kas ir ziedojis nauda, lai tas beņķis tiktu uztaisīts. Es esmu mani gadījies, jā. Un tu staigā pa to baznīcu un uz katra beņķi ir kaut kāds vārds vai ģimenes vārds, kas ir ziedojis. Um. Tā. Un ko tad Jēzus saka? Jūs paši Jēzus saka tā, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tavu kreisā roka, lai nezinu, ko labā dar. Tā, ka tavu dāvanu paliek apslēpt un tavs stēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. To ir grūti arī mājās izdarīt, vai ne? Tu, neviens nav mājās, tu grib sagādāt pārsteigami, tu iztīri, viss pārvēdās mājās un ne Nu, cik jau tu <laughs> Neviens nav maista, no mazgā trauks, viss pārrodas, neviens nepa man. Cik jau tu klusēsi? Nu, sapratāt, un tā tālāk, vai ne? Mums ļoti gribās, ka mūs novērtē. Un tajā brīdī, kad novērtē, pazūda. Dievu priekšā visu tas pazūda, tas reiķins. Banka kaut tūkši dievu priekšā tevi.. Uh. Mums ir jāliek citus augstāk par sevi, tam ir Dieva svētības apsolījuma. Tad, kad mēs lasam Salmanu pamācībās, tur ir tāda kas bagātīgi sveitīt citus, taps stiprināt, un kas bagātīgi vēldzēt citus, arī pats kļūs vēldzēts. Tas nenozīmē, ka vienmēr Dievs mums dod labums, bet vienmēr Dievs mums dod Dievu. Sapratāt starpību. Ir tāds trīs atbildes, ko mēdz teikt, kad tu lūdz Dievu. Dievs saka, vai nu jā, vai nē, vai gaidi. Vislabāk patīk jā, nepatīk ne, bet vismaz ir skaidrība. Bet viss mums patīk gaidi. Bet, jo es ilgāk dzīvoju, jo vairāk sapratu lielākā svētība ir trešajā gaidi. Jo tad, kad Dievs mums māca lūgt, Viņš nekad negrib dot neko mazāku par sevi pašu. To sapratīsim. Un no šī skatoties, Dievs vienmēr atbild visus mūsu lūkšanas. Agra vai vēl. Jo Dievs mūs pieviltu, ja viņš dot kaut ko mazāku par sevi pašu. Tas nebūtu saskaņā ar viņa dabu. Un mums ir jāmācās, kamēr Dievs tiek ar mums galā. <laughs> lai mēs saņemtu Dievu. Tāpēc šo pantu, ka mēs skatāmies, neskatīsimies tikai ar acīm, ka man tagad būs viss, nē, pirmkārt nav būs Dievs, un tad, ka būs Dievs, tas būs kaut kas fantastisks. Un pārējās lietas ir fantastisks bonus. Um, um, Matei 5.44-48. Mīlēt savus ienaidniekus, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to sev debes tēvu bērni. Vai tas nav labākais, ko var iegūt? Būt Dievu bērnam, palikt Dievu bērnam, pieaugt kā Dievu bērnam. Un viss, kas tur pārējais rakstīts, var rakstīt ar zinām. Jūs varat skatīties cauri ar, ar acīm. Dievs apsola svētību visiem, kas sakos viņa padomam. Vai arī darba 23, 4, 3, 5. Jūs paši zināt, Pāvils to saka Efes draudzes veciem, ka šīs mans rokas kalpošas manām vajadzībām un tiem, kas pie manis bija. Es jums visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot nāks gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats ir sacījis svētīgāk, ar dot, nekā ņemt. Tu ir svētīts. Tā tad citu likšanu augstāk par sevi ir jāmācās pie Dievu. Kā jau sacīju, ar vecumu kaut kas no tā arī nāk, vai ne, kad tu saprot visu pasauli, nesagrābs un diezovē ja tev to vajadzēs un tu varētu sākt arī dalīties ar citiem un domāt par citiem, par saviem bērniem un mazbērniem un tā tālāk. Bet ziniet, visiem tas nenāk tā. Un pat tad, kad nāka, tas jautājums jau joprojām ir ļoti aktuāls. Vai tad, kad tev ir 70, un tu labāko nopirks sev vai savam bērnam vai mazbērnam. Bībāls saka, ka Tas ir nepareizi, ja bērniem ir jāprāja kaut kas vecākiem. Pareizi ir, ja vecāki domā par bērniem. Bet, nu, domājot par to, ko tad, kā mēs varam mācīties no Dieva, ar ko tam būtu jāsāk? Ar Dievu. Pirmais balslis. Es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izveids no Eģepta zemes, no vergu nam. Tev būs citus Dievus turēt manā priekšā. Ja mēs gribam mācīties, ko nozīmē likt citus pirmajā vietā, citus turēt augstāk par sev, mums ir jāsāk par Dievu. Ko dar Dievs? Dievs visvairāk domā par drosmīgi. Sevi. Ko Dievs likt pirmajā vietā? Sevi. Ja mēs gribam pareizi saprast, kā mums likt citus pirmajā vietā, mums ir jāsāk ar Dievu. Un tur parādās tā it kā pretrum. Ar Dievu ir jāsāk, kurš liek sev pirmajā vietā. Kā tad, un ko mēs varam mācīties? Par to pamazām, bet Dievs liek sev pirmajā vietā un ir maldīgi domāt, ka tad, ja mēs liksim sevi pirmajā vietā, mēs iegūsim vajadzīgo spēku, motivāciju un padomu, tad arī palīdzēt citiem. Tur kaut kam ir jānotiek citam. Tad, kad mēs liekam sev pirmajā vietā, mēs pirmkārt jau nepamanām savu sautīgumu un citas viss sliktās lietas. Mēs esam grēcinieks. Dievs nav grēcinieks. Un tad, kad Dievs liek sev pirmajā vietā, viņš to izdara tik perfekt, ka mēs mantojam svētību, kur mēs mūžības garumā nevarēsim izmērīt. Bet tikai tāpēc, ka viņš sev liek pirmajā vietā. Jo, ja viņš tevi nelikt pirmajā vietā, tad viss ir šķērsām un garām un viss sabrūk, jo viņš ir augstākais, iespējams labums šajā universā. Un liekot sev pirmajā vietā un paturot sevi tajā vietā, kur neviens cits nekad nevar būt, viņš visus citus var padarīt laimīgus. Mēs to nevaram. Mēs esam grēcīgi. Un tad, kad mēs vispirms apmīranam savus vajadzības, mēs sakam, tad mēs domāsim par citiem, <laughs> mēs neesam spējīgi domāt kā Dievs un ja mēs tā domājam tad mums liekas, ka mēs spēsim būt Dievu vietā un novērtēt kā to izdarīt bet tāda mācība ir ļoti populāra šajā pasaulē tu esi krīzē, tu esi problēmās nu tad un tev vēl ir jākalpo citiem tev vēl jāsaprotās ar citiem Viņa nu, viņi galīgi nejūtī, ka viņi nejūt, ka tu esi galīgi, galīgi uz izdekšanas robežas. Atkal tas ir tāds plāns pa ko es staigāju, bet es nevaru palīdzēt, ja es sevi savētu kārtībā. Es nevaru to izdarīt vienalga. Vienīgais, kā es varu, ir iet pie Dieva, jau dievam man savest kārtībā un kalpot citiem. Un pie tam es kalpoju tajā laikā un brīdī, kad es tiek savas kārtībā, otrā korindiešana, pirmā nodaļa. Bīvēl nemāca, ka es šodien es varonis, tāpēc, ka vakar es tiku ar kaut ko galā. Bīvēl māc, ka es šodien esmu pēdīņās varonis, jeb kalps citiem, tāpēc, ka šajā brīdī Dievs mani tur virs ūdens. Un es zinu, kas tas ir, kas esmu atkarīgs no viņa, kurš mani tur virs ūdens. Un es saku, nāc pie tā paša Dieva. Viņš vienīgais ir spējīgs noturēt. Bet ir tādas mācības, ka tu varēsi kalpot tikai tad, kad aiz muguras tev būs. Tavu glābšanas pieredze. Tas ir labi, ka viņi ir aiz muguras, nepārprotiet man. Bet Bībeli arī māca un saka, ka tajā brīdī mēs iepriecinam cits ar to iepriecu, ko paši no Dieva, Otra kondicišana pirmā nodeļa nevis esam saņēmuši, tas nepareiz tūkājums, saņemam tajā brīdī, kad mēs tiekam vilkti ārā. Mums ir jāmācās skatīties uz Dievu, jo Dievs liek savu pirmajā vietā, viņš ir perfekts un pieķeroties viņam notiek tas brīnums, ka mēs tiekam padarīt spējīgi kaut ko iedot kādam citam. Jo, ja mēs to nedarām, ja mēs mēģinām sev savestu kārtībā, mēs kļūstam par pašiem maziem dieviņiem, kur taisam savu pasauli. Un tā īsti neviens vairs pie mums klāt netiek, jo mēs jau esam citā pasaulē. Tātad, liekot Dievu pirmā vietā, mēs saņemam to labāko no Dieva. Mēs iedodam tālāk nesautīgi citiem to, ko Dievs tik nesautīgi mums pašiem, tai brīdī ir iedevis un turpina dot. Kā būtu spēku un motivāciju ikdienā skatīties tā, ka mēs liekam cits pirmie vietā? Mēs atzīsim, ka mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, kurā mēs paši sajūtam grēcīgas kārdinājumas, kurā citi mums līdzās piepildu savus kārības. Un tad kā tad iegūt attieksmi, kur es nedomāju, kā sev izsist? Bet kur es domāju par citiem? Dažas lietas. Pirmkārt, visam mēraukli ir Kristus. Filpiešiem 2.5.8. Savā starpā tur iet tādu atprātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Un kāds prāts ir Kristum? Kas Dieva veidā būdams, būdams Dievs, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Tātad es esmu tikai Dievs un tagad nekas cits nekad negribu būt un kalpot, bet viņš sev iztukšoja, pieņemdams kalpvei, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojas, kļūdams paklausīgs līdz nāvei līdz pat krusta nāvei. Mums ir jāsāk ar to, ko Kristu arī mums ir jāpiepilda sev ar šo skatījumu. Romiešiem 14. nodaļu 7.8. Um, jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam un neviens nemirs sev pašam Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam, tātad vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Kontekstā romiešiem 14. nodaļā tur ir uh, Romas draudze, kurā acīm redzot uz to brīd, mazākumā ir palikoši no judaismu uh, nākošie cilvēki, kas kļūpa par kristiešiem, bet kuriem bija dārgs vēl tās lietas, kas judaismā bija svarīgas. Tur ēšana konkrēta, nēšana, vai ne konkrēti dienas svinēšana, sabatas svinēšana. Un, un viņi vēl pie tā pieturējās, kaut arī kļū par kristiešiem. Un, un tad ir citāv tieši pagāni kristieši, kas dzīvo Romā un kur acīm redzot tajā brīdī ir lielākā skaita, un viņi jau skatās uz viņiem. Un Pāvils viņus tur sauc par tiem stiprajiem un tos par tiem vājējiem, jo jo viņi tikai sevi ierobežo, vai to drīkst, vai ne un tie citāv viņi, "Oh, mēs drīkstam. Kristus nom viss ir Kristus ir pāri visam. Un Pamierinieties, neties, netiesājiet, nepaulkstinieties par viņiem. Un tur ir kontekstā šie šie panti, ne? Neviens nedzīvo sev. Mēs domājam, ka mēs dzīvojam sev. Nē, mēs dzīvojam Kristum. Kāpēc Kristum? Tāpēc, ka caur Viņu mēs iepazinām Dieva mīlestību. Um, Jāņa 1. vēstule 4:19. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Kāpēc mēs esam mīlēt? Tāpēc, ka Dievs mums ir pirmais mīlējs. Cit nav. Un tad, kad mēs to iepazīstam, tad, tad kaut kas mūsos salūst. Kad mēs iepazīstam to lielumu, to, to dziļumu, to piedošanu, to žēlastību, to, cik neizskaidrojam un kāpēc es kurš atkal un atkal un atkal un atkal grēkoja, un viņš saka, es tev piedodu, es tev piedodu, es tev piedodu, es tev mīlu. Tāpēc jau Jēzus nomier par tevi, jo tu nekad nees bīs, nespēju un nebūs labs saviem spēkiem. Un, kad mēs to redzam, tad to dar svētais gars, viņš mūs pārliecina par šo dievišo mīlestību un mēs atmaikstam, mēs kļūstam spējīgi mīlēt citus. Tas ir pamats. Um, Nākošā lieta, mēs esam atbildīgi par to, ko mēs vienesam attiecībās. Un mums ir jālās Dieva vārds, lai mācītos šo atbildību. Ja mēs domājam, kā lai es tiek motivēts, dieva vārds mūs motivē. Vairāk kārt tas ir Dieva vārdā sacīts. Un šeit viņš saka, netiesāsim vairs citu, cit, cit, bet labāk spriediet, ka ne to pat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņu krišanai. Un tur vēl viņš raksta viskaut ko Un 19. pantā viņš saka, Tāpēc mēs dzenamies pēc mieru un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Mums ir apzināti pie tā jāpiedomā. Mums ir tas jāredz savā ats priekšā Tā ir mūsu dzīvība. Nākošais, Krists ir mūsu paraugs. Un te ir tā raksturiet, ko jau lasījām sākumā. Bet mums, kas esam stipri, pienāks nes to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiks savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu, jo arī Krists nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Un pasiekties, kāds ir pamatojums, bet kā rakstīts, to zājumu, kas tev apsmēja krituši uz mani. Jēzus uzņēma to zājumus, kas bija adresēt Dievam. lai mēs būtu gatavi paņemt uz sevi to, kas ir adresēts Dievam, kādam citam, un šeit Kristus ir minēts kā paraugs. Un mēs tiekam aicināt arī tā, kā Kristus nedzīvoja sev, bet dzīvo citiem. Tad, kad mēs mientrsē citos, kādu var to pārprast. Tad, kad mēs kalpojam citiem, kādu var to pārprast. Koņš tur pinās ar tām vecām tantēm? Koņš tur ņemās ar tiem bērniem, kas vai ne. Koņš tur iet un vēl kādu dzērāja pesti ārā no kaut kurienes? Ai, mums nav laika ar viņu tur ņemties, vai ne. Jēzus pazemojās un kalpoja. Jautājums, vai mēs esam gatavi to ceļu iet? Tas ir vienīgais svētības ceļš. Bet ir, ir vēl vien kritiskā rakstuviet. Es gribu teikt tā, mums ir pieejama Dieva palīdzība, bet šo rakstuvietu nedaudz... Ieliksim kontekstā. Tāpat jaunākajiem esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi citam padodamies apjozīties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgajam viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Um, Viss, kas sako... Skaidro sasto pantu. Pazamojieties apakšu dievvārinās lokas, lai viņš jūs paaugstinātu. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. jeb orģināls uh, saka, tur ir divdabas pie tam tādā gramatiskā laikā, kad tas notiek pirms gaunā darbības vārdu. Pēc tam, kad mēs esam metuši visu savu zūdīšanos uz viņu, viņš gādā par mums. Mēs katrīs bīdām, mēs kāpēc Dievs neparūpējas? tāpēc ka mēs ņemam neuzticamies. Mēs viss, kas mūs nospiež, neusticam viņam. Pēc tam, kad esmu to izdarījis, viņš rūpēs, viņš ir apsolīs, ka viņš to darīs. Esiet skaidrā prātā. Šis ir tikai paskaidrojums pie tā, kas ir sastāpamtā, jo minēts. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūs pretnieks velns staiga apkārt kā lau rūgdams un meklē, ko tas varāt Kāda bija vēlna problēma? Viņš sevi lika pirmajā vietā. Viņš gribēja būt augstāks par Dievu. Un Pēters saka, velns, kurš zina, kā šīs lietas dabūt gatavs, staigā apkārt, lai aprītu jūs. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādām, ka tās pašas ciešanas, kas ir ciešanas šajā kontekstā? Tas nav vienkārši kristiešu vajāšanas. <laughs> Ciešanas ir, ka tev ir jāpazamojās un kā cits jāliek pirmajā vietā pēc konteksta. Turies pretī sātenam, kurš grib tevi likt pirmajā vietā. Parēģi sakot, viņš to negrib, viņš grib apmānīt tevi, jo viņam ir skola kā to censties, vismaz dar viņš centās sevi likpirmie vietā, divs viņu gāz, bet viņam šī centība cauri gadsimtiem turpinās cilvēkus taisīt, ka jūs kaut kas esat. Un patiesam kristietim tās ir ciešanas stāvēt pretī sātanam, kurš visu laiku tev saka, tu kaut kas esi. Tas ir konteksts. Tās ir ciešanas, tās ir uzlikts brāļiem pasaulē, visi kristieši ar to cīnās. Bet viss žēlistības dievs, kas jūs Kristu ir savā mūžīgā godībā, tas jūtas pēc īsām ciešanām. Tas ir īs mirkals. Īs mirkls. Pirmā liecība bija ļoti īs mirkals vienu nedēļu, kur tu paliek, tas kauns tev bija jāpiedzīvo. Bet tas, tas ir, tu mocies ar to es un man, un kā tagad pie viņiem man aiziet, vai ne? Bet viņš sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Dievs ir uzticīgs. Viņš tev aizvadīs līdz galam. No nu, ko? Tad mēs redzam, ka tad, kad mēs negribam palikt otriem, patiesībā ir viens, kas mums aiz pleca to čukst. Es pirmais. Pasaka visiem, ka tu to izdarīji. Parādi visiem, uz ko tu esi spējīgs. Tu to esi pelnījis. <laughs> es zinu visu tos teksts. Par mīlestību atsītas viņa nemeklē savu labumu. Matei 23. Ja es saku, lielākais jūs starpā, lai jūs kalps. Grib būt kaut kas? Tad ei nevis sātani ceļu, bet Kristus ceļa. Tagad atgriezmēšu pie šī paša panta. Viss citam padodamies apjozītas ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad viņš stāv pretī lepniem, viņš nestāv pretī tikai lepniem cilvēkiem, bet vēl vienam tajā auditorijā, kas ir lepni. Kurš tas ir? Tas ir sātans. Un viņš nevar šķirot, vai ne? Oh, sātans un vēl trīs es būšu pret viņiem, bet tu nāc tik priekšu, tu, tu var ņemties, lielīties un darīties kā gribi. Dievs stāv pretīm lepniem, viņš redz kādā kompānijā tu stāvi bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Ko darīt, ja tie citi to nedara? man jābūt pirmajam, kurš pazemojos, kurš meklē izlīkšanu, kurš meklē. Ko man darīt? Cik ilgi man gaidīt? Atbildi jau diezgan vienkārši vai ne? Mums ir jāpaskatās to, kurš pirmais iestājās par mums, mūs izglābtu. Kurš tas bija? Mēs tie bijām vai Dievs? Un tāpēc nobeigšu ar vienu pantu, kurš ir specifisks, bet patiesībā parāda to, uz ko mums skatīties. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevs. Pazemojieties, jo Dievs Kristu pazemojās un tā tālāk vai netur. Kristus ir viss izdarījis. Pirmais, nevis mēs, viņš. Un mēs nekad nevaram nostāties zemāk, kur nav bijis jau Kristus. Mēs nekad nevaram būt otrie tajā vietā, kur jau Kristus nebūtu priekšā. Mums būs laba kompānija, ja mēs būsim gatavi, cits likt augstāk, jo mēs būsim kopā ar Kristu.